0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Milcare FM, capítulo 8, del mes de junio de 2019. Somos Carmela García y Fran Molina, y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. En capítulos anteriores hemos hablado ya del tema este de las publicaciones y de todo lo que hay que viajar durante las tesis a los congresos. Pero aunque nos quedan muchos aspectos de esa etapa de la tesis, vamos a hablar hoy del punto final, que es esa parte en la que toca defender la tesis. Yo creo que para cada persona esto es completamente diferente, pero a ver qué me dice aquí Fran. ¿Tú cómo supiste que llegaba el momento, que era ya hora de ponerse a, a escribir e ir para la defensa?
1: Bueno, hola Carmela. Sí, bueno, lo de punto y final habría que matizarlo, ¿eh? porque ya sabes que después de la tesis empieza toda una carrera nueva. Pero sí, a ver, el saber cuándo ha llegado una tesis al final es complicado. Um, yo he dirigido también tesis y es difícil hacerle ver a, a un doctorando que, que se ha acabado ya. Es decir, que ya tiene que, como tú has dicho, poner el punto y final y pasar a la siguiente fase que sería la defensa. Es complicado porque esas mejoras incrementales siempre están ahí. Eh, aunque uno puede pensar que todavía queda mucho por hacer, hay que tratar de hacerle ver a, a tus estudiantes de doctorado, eh, o en tu caso cuando tú eras eh, el que estaba haciendo esa tesis doctoral, que esa mejora incremental de, de hacer un, pues un experimento más o leerse cinco artículos más, no va a ser una mejora mucho más incremental. Yo creo que es cuando ya realmente tienes una conclusión lo, realmente válida, eh, que tu contribución en el campo es eh, lo suficientemente sustancial como para decir que estás en disposición de defender esa tesis ante lo que sería un tribunal y dejar claro que realmente sabes de, de ese tema ¿no? de el que, en el que te has especializado. En tu caso, ¿cómo, cómo ocurrió?
0: ¿Cómo... Lo mío fue un poco más práctico. Yo tenía una, una beca de CPU, y el momento de defender mi tesis venía ligado un poco a cuando se acababa la beca, porque no había posibilidad de extender mi contrato. Pero eso era la teoría, al final la práctica cambió un poco. Y es que mi beca, en teoría, acababa a finales de julio, entonces mi plan siempre fue defender en verano la tesis. Y cuando tenía ya la tesis prácticamente escrita, yo seguía haciendo experimentos, porque esto de sentarte y escribir sin más a mí me aburría muchísimo. Entonces yo de vez en cuando seguía haciendo cosas. Cuando la tesis estaba ahí ya casi, pero prácticamente para imprimirla, salió algo más. Y entonces hubo que tomar esa decisión y yo decidí extender. Eh, retrasé todo el proceso un par de meses, añadí un capítulo extra a la tesis y defendí en octubre. Eso sí, ese tiempo fue de dinero del paro porque a mí no se me podía contratar. Pero básicamente era eso, eh, yo ya tenía algo que podía cerrar en lo que podía decir que era una de, esas, eso, una de esas personas que más sabe sobre este tema y podría haber defendido antes. Pero Al final es eso, es elegir ese momento en el que ya tienes suficiente y tienes algo que es una historia un poco cerrada porque al final también tienes que pensar en que para defenderlo tienes que montar una historia.
1: Efectivamente. No, y como, como comentábamos antes, hay situaciones, en tu caso, claro, con una FPU y tenía la limitación de tiempo, y en este caso de dinero, eh, los condicionantes son mucho, son mucho mayores, pero, claro, uno tiene que saber que después de ese punto y final a la tesis, cuando uno la cierra, toca defenderla. Tiene que... El, en este caso el doctorando, el que está haciendo esa tesis, tiene que estar lo suficientemente preparado, seguro, aunque nunca se está al 100%, de ser capaz de hablar sobre ese tema delante de un tribunal y defenderlo con suficiente soltura. Claro, el tema de las FPU pues, condiciona mucho más, pero obviamente entiendo que si te hubieran dejado. Eh, no te hubieran aumentado esa financiación, probablemente habría seguido, ¿no? Con los experimentos. Seguíte, de hecho, en, estando en el paro, ¿no?
0: Seguí poquito tiempo, a ver, era simplemente para, para cerrar eso. Pero sí es cierto que quedaron cosas abiertas. Y, por ejemplo, el artículo de ese capítulo extra se publicó casi dos años más tarde porque todavía hubo que hacer algunas cosas más. Y todavía tengo artículos abiertos de la tesis. En sí, hace un par de días me llegó un borrador de algo que hice hace casi diez años y ahora se ha acabado el trabajo y se está pensando en publicarlo. Así que al final siempre quedan muchas cosas abiertas y sabes que al menos los dos años posteriores todavía puede aparecer cosas eh, relacionadas. Pero tienes que tienes que elegir, tienes que buscar eso. En el caso de, de las becas tipo FPU, FPI, que llevan un periodo asociado, claro, eso te, te limita mucho. Pero también ahora la mayor parte de departamentos, de programas de doctorado, o como se llamen ahora, te limitan en el tiempo, desde la primera matrícula hasta el momento en el que puedes defender. Ya se te da desde el principio un límite. Y eso va porque, a ver, en vuestro campo es distinto, porque también es más común compatibilizar con otras cosas. Pero en lo nuestro era muy común tesis que se extendían seis, siete años. Y eso es muchísimo tiempo. Una tesis se debe acabar en cuatro años. Lo mío fue un poquito más rápido, también era porque iba con el programa anterior, con el DEA. Pero en cuatro años, más o menos, deberías tener material más que suficiente para defender una tesis, independientemente de los artículos que hayan ido o no asociados a ella.
1: Coincido contigo. Además, si se prolonga mucho en el tiempo, claro, la contribución es eh, quizá puede llegar a dejar de ser tan relevante como en un principio nos parecía a la hora de proponer el tema de la tesis. Si lo alargamos mucho, pues supongo que igual que en tu caso pueden aparecer eh, competidores ¿no? en ese tema, en ese área, en ese gap eh, que has encontrado. En mi campo ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, lo que parecía relevante en su momento, pues deja de serlo porque ya se ha publicado mucho en ese campo. Efectivamente hay que saber ponerle un, un punto y final. Lo que decías de los programas de doctorado también es muy cierto. Hoy en día se ha limitado mucho el tiempo máximo que se puede dedicar con esa tesis, aunque hay de alguna manera, hay algunas formas de extenderlo, eh, matriculándose a tiempo parcial, etcétera, que pueden alargar la tesis un poquito más de lo previsto. Yo coincido contigo, yo creo que cuatro años es un tiempo más que razonable. Primero, desde el punto de vista del doctorando, el que está haciendo ahí la tesis, eh, también desde el director que tiene que supervisarla y tiene que saber que eso ha llegado a su fin, pero sobre todo por el tema, el tema que deja de ser ya a lo mejor tan, tan interesante como en un principio nos parecía. ¿no?
0: Curiosamente, hace, hace nada, un par de días, hablaba con un chico de, de otro laboratorio eh, y me estaba diciendo que, claro, que al final es mejor extender la tesis. En su caso, él defendió su tesis en Alemania, pero venía de un grado, vamos a llamarlo para seguir un poco la, los nombres en España, de un grado en Inglaterra. Los grados en Inglaterra son de tres años y te dan, en teoría, acceso directo a poder ir a una tesis sin necesidad de un máster, que fue el truco que utilizó él para meterse directamente en la tesis en Alemania y su tesis fueron cuatro años. Entonces el chaval tiene 26 años y es postdoc, algo que para mí es prácticamente imposible. Y claro, había gente que le decía que qué suerte, ¿no? Sabes, eres tan joven y, y estás ya en tu etapa de postdoc y todo esto. Y él decía que él ahora lo veía como algo negativo, porque como tú bien sabes, si quieres acceder a cosas como una RC Starting Grant, el tiempo cuenta a partir de la defensa de tu tesis. Da igual lo que tengas, lo que el punto cero, para cuánto tiempo tienes, en qué momento puedes pedir eh, ciertos proyectos, es a partir de la defensa de su tesis. Entonces, claro, él decía que habría preferido quedarse a lo mejor un poco más en la tesis, haber sacado algún artículo más y tener ahora un poco más de libertad. Mientras que él fue forzado a acabar la tesis en cuatro años y ahora se veía muy joven, con muy poca experiencia, porque además no tenía nada previo a la tesis, y está contando ya el reloj para él. Mientras que quienes defendimos un poco más tarde, y yo considero que fui muy pronto para, para las posibilidades que había en España en el momento, pues claro, tenemos ahí un poquito más de que acumulamos en ese tiempo. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, no, tiene mucha razón. Eh, por eso se, aquí en Culode hablamos de carrera académica, porque esto es una carrera a largo plazo. Uno tiene que ver eh, eh, los plazos que, que, que va a dedicar a cada etapa en, su, en esa carrera académica, eh, eh, tesis fin de máster, eh, tesis doctoral, etcétera porque obviamente nos condiciona. Como bien dices, eh, si vamos a una RC, uf, claro, ahí ya cuenta el año en el que hemos terminado la tesis. Y claro, esa juventud, entre comillas, esa inexperiencia, inexperiencia de alguna manera, nos va a condicionar el hecho de que probablemente no vamos a poder hacer ese tipo de ayudas que son muy golosas. ¿no? Entonces, hay que ver en cada momento del tiempo cuál es el el límite, el límite ¿no? que hay que poner ya sea una tesis doctoral a un artículo en el que estemos trabajando, saber que hasta ese punto pues, ya ha llegado el momento en el que hay que cerrar pero tampoco extenderlo hasta el infinito y más allá, porque claro, extenderlo demasiado como decía antes pues obviamente perjudica lo que sería el, el tema o el CAP aquí hay ejemplos de todo tipo, hay gente que prolonga por lo menos en los antiguos eh, sistemas con DEA, como bien decías la tesis doctoral muchísimo en el tiempo luego al final se hace muy cuesta arriba en la mayoría de los casos pues se acaba abandonando ese, ese proyecto de tesis por diferentes motivos personales, profesionales, etc y es una pena, es una pena porque al fin y al cabo en, en nuestra parcela, tú es la tuya, yo es la mía nuestro objetivo eh, es también contribuir de alguna manera al avance en ese conocimiento en ese, en ese terreno entonces, si como se suele decir la mejor tesis es la que se acaba <risa> la que se queda guardada en un cajón pues no sirve para nada, porque no, no va a haber la luz.
0: Te voy a cambiar un poquito de tema, vamos a ir avanzando. ¿En lo tuyo se puede hacer una tesis por artículos? ¿O hay que escribir siempre todo el rollo?
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Eh, en lo mío, pues depende, ¿no? Eh, sí se puede hacer, sí se puede hacer una tesis por, por artículos. Eh, de hecho, hay gente que, que lo hace. Yo sigo pensando que es eh, bueno hacer una tesis por artículo porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es eh, planificar esas publicaciones posteriores a la tesis. Como decíamos antes, el objetivo no es solo hacer la tesis sino contribuir en el campo en el que estés investigando. Pero en esa tesis por artículo es importante el primer capítulo. no
0: Creo que el formato de tesis por artículos, por lo que me estás diciendo, es diferente entre nuestros campos. Porque para nosotros una tesis por artículos es aquella en la que Escribes una introducción al tema, esa parte la tienes que escribir siempre, pero luego simplemente pegas detrás los artículos que ya has publicado en tu tesis, sin escribir nada más. O sea, los artículos tienen que estar ya publicados o al menos enviados y tienen que formar pues, dos, tres capítulos.
1: Sí, a eso me refería. Es decir, que sí, esa tesis por artículos tiene una razón de ser, me parece interesante, pero ese primer capítulo, esa introducción, creo que es fundamental. Es decir, sí, si uno se limita exclusivamente a, a la publicación per se y no mm, hace ese primer capítulo introductorio, que yo considero que es fundamental en una tesis por artículos para dejar claro cuál es el, el no sé cómo decirlo el, el, el ámbito de actuación ¿no? de, de tu tesis doctoral, es fundamental. Si no, al final estamos desvirtuando un poco, creo yo, lo que es una tesis. ¿no? Es decir, publicación, publicación. No no solo publicar, es, como decía antes, avanzar en ese campo. Y tiene que quedar claro uh, tanto para el que está haciendo la tesis como para el que está en el otro lado, en el tribunal, que tenemos claro eh, dónde se encajan esos, cap esos, esos capítulos, esos artículos de la tesis que no son inconexos, es decir, que tienen una razón de ser. Yo he, hecho, he dirigido tesis por artículos y sí, está muy bien, pero insistía mucho en que ese primer capítulo era fundamental. Era fundamental que quedara claro que esa persona sabía en lo, de lo que estaba haciendo. En tu campo ocurre algo similar, ¿no? Por lo que comentas.
0: Sí, más o menos es lo mismo. Eh, se está extendiendo mucho lo de hacer las tesis por artículos. Yo cuando, cuando tuve que decidir qué hacer, la decisión fue muy fácil porque mi jefe dijo que no, que yo iba a escribir todo porque era un buen trabajo para mí escribir todo y que además como había cosas que estaban todavía sin publicar eso también era información que debía ir a la tesis así que yo tenía que escribir todo. En el momento yo me cabré muchísimo porque yo quería ahorrarme ese tiempo que yo consideraba totalmente innecesario, pero sí es cierto que al final te ayuda mucho porque también esos artículos no los has escrito tú solo, al menos en nuestro caso, ni de milagro, y es una práctica sobre cómo escribir todo eso, porque tienes que reescribirlo, tienes que añadir información que no llegó nunca al artículo, y ayuda mucho. De todas formas, la parte más difícil de escribir fue la introducción, Justamente por eso, porque es el momento en el que tienes que volver para atrás, volver a buscar toda la información, ponerlo todo junto, que tenga sentido, porque estás haciendo una introducción que va a ser común para varios capítulos de resultados posteriores. Y a ver, yo no he vuelto mucho a mi tesis. Sí es cierto que la he consultado un par de veces, pero lo mínimo, porque mi gran pánico es encontrar errores. Pero eh, al final es... es es muy útil, es muy útil para, para tu formación, esa, esa parte de, de escribir todo.
1: Yo, yo coincido contigo, es decir, mi, mi tesis tampoco fue por capítulos y le estoy muy agradecido a mi director de tesis que ni siquiera me lo planteara, no me lo pusiera encima de la mesa, porque creo que te ayuda a tener esa, esa visión holística ¿no? del, del tema en el que estás trabajando y, por decirlo de alguna manera, sin sentar muy bien los, los cimientos de lo que luego va a ser el desarrollo de futuros artículos, etcétera. Sí que veo mucha presión, y creo que lo que hemos comentado alguna vez aquí en Laude, esa presión por publicar, ¿no? que también me parece muy lógica ¿no? para los que están ahora mismo en, ese, en esa etapa, pero no podemos olvidar el hecho de lo que significa la publicación. Al fin y al cabo es un, es un fin, ¿vale? es lo, lo que el output ¿no? que vamos a tener, el resultado de esa tesis, pero el objetivo de una tesis doctoral es demostrar que, eh, conocemos ese área, ese trabajo, ese, ese campo en el que estamos avanzando en el conocimiento insisto en lo que he dicho antes, decir, simplemente publicar, buscar esa tesis por artículos sin tener claro esos cimientos, al final se cae, se cae porque cuando acaban esos artículos yo creo que a esa gente le cuesta encontrar el, el, el algo más, ¿no? Eh, ¿Cómo dirían Starship Trupe, ¿Y ahora qué? no es decir, ¿Cuál es lo siguiente? Porque no sabemos realmente cómo avanzar. Por lo contrario, si no tiene bien claro los cimientos, resulta más sencillo.
0: De todas formas, en, en nuestro departamento había una, una norma así no escrita que decía que tú no podías defender tu tesis si no tenías dos artículos. No recuerdo muy bien si tenían que ser de primer autor o no, pero tenías que tener al menos dos artículos. No sé si realmente esto aplicaba a todo el mundo, porque ya digo que no sé si esto estaba oficialmente escrito en algún sitio, pero al menos había esa idea general. Y si sí, hay muchas universidades en las que te piden un mínimo, no solo para hacerla por artículos, que obviamente, si se te está pidiendo que utilices artículos publicados o enviados, tienen que existir, pero también, aunque vayas a escribir una tesis, vamos a llamarla tradicional, tienes que tener ya esa parte que haya sido revisada y validada por otros investigadores.
1: Yo coincido, es eso. Ese es el tema, es decir, el hecho de que tengas los artículos publicados es una forma de demostrar que lo que has hecho tiene una razón de ser, es decir, que tiene una visibilidad en términos de avance científico. Creo que es uno de los motivos por los que sí que le veo eh, cierta, cierto interés al de hacer la tesis por, por artículos es precisamente eso, porque hay gente que hace la tesis igual que decía antes que la mejor tesis es la que acaba, también es cierto que una buena tesis tiene que ver luego la luz en términos de publicaciones. Entonces, claro, es una es una cierta garantía, ¿no? El hecho de saber que esos artículos ya han sido previamente publicados, una garantía de que realmente la tesis tiene, tiene fundamento, ¿no?
0: De todas formas, una vez tomada esa decisión de escribir y haber decidido cómo hacerlo, yo creo que más difícil que escribir, y, y quizá tú coincides conmigo, una vez que yo ya tenía mi, mi documento de Word con todo, ya lo había pasado a PDF y todo esto, ya tenía forma, una de esas cosas que realmente te hacen doctor es pasar por esa carrera de obstáculos estilo Asterix de hacer todo el papeleo necesario para que tu tesis pueda defenderse. No sé cómo era en tu caso, pero yo me pasé fácil dos semanas rellenando papeles, yendo de una oficina a otra, llamando por teléfono...
1: Eh, <risa> fue un desastre. Yo recuerdo que, que, como suele ocurrir, siempre nos pilla el toro. ¿no? Um, y el tema de los papeleos, uno piensa que es sencillo, pero, pero se alarga muchísimo. Se alarga hasta límites insospechados. Um, yo recuerdo haber entregado un papel a las 2 menos 5 del día límite. Um, creo que nunca he aparcado eh, tan rápido en un espacio tan pequeño. Porque llegaba tarde, de hecho la persona que iba conmigo de copiloto decía ahí no cabe el coche, yo dije, cabe seguro y vaya si sí cabía. Eh, entró perfectamente, eh, con un centímetro en cada sitio si acaso, pero el coche llegó a su sitio y yo dejé el papel cinco minutos antes de, de las dos de la tarde que se acababa el plazo. El papeleo es, eh, está ahí. Es, es, un, es increíble, yo no sé si ahora mismo habrá cambiado mucho, en tu caso pasó algo similar, tuviste que hacer mucho papeleo,
0: ¿no? En mi caso se sumo un extra y es que, como, como ya hemos dicho muchas veces, yo entré por el plan viejo, yo entré con mi idea y luego me hice una tesis. Pero en el momento en el que yo iba a defender mi tesis, ya empezaba a solapar un poco con la gente que había hecho máster. Y las reglas que aplicaban eran diferentes. Entonces para mí era especialmente complicado encontrar qué real decreto exactamente aplicaba al año en el que yo había entrado. Además, yo mi idea lo había hecho en otra universidad, lo cual dificultaba todavía muchísimo más los papeles. Y aunque parecería lógico que... O sea, yo el papeleo de mi tesis lo hice en el año 2013, parecería lógico que la mayor parte de esas cosas se deberían poder hacer por Internet, cubriendo formularios online y estas cosas. No. Había un montón de PDFs que te podías bajar, que tenías que rellenar. La mayor parte tenías que rellenarlos a mano... Y luego, en todo caso, podías escanearlos para guardarte una copia, así eso. Pero tenías que ir presencialmente, papel por papel, que sea la universidad, que sea al departamento. El departamento no era el mío, porque yo no estaba en la universidad. Yo estaba en un centro del CSIC, entonces tenía que ir a otro edificio para hacer todo esto. Fue un, un lío impresionante. Y sí, entregué muchas cosas el último día y muy, muy, muy justa. Y eso que yo me salté una, una parte... Y es que yo podría haber intentado presentar mi tesis a mención internacional. Porque yo tenía estancias en el extranjero. Yo opté por saltarme eso, pasé ampliamente. O sea, mis estancias nunca existieron de cara a mi tesis. Y eh, mi tribunal estaba compuesto exclusivamente por miembros españoles. Eso habrían sido los dos aspectos que me habrían permitido obtener la eh, mención internacional. Pero yo opté por saltarme eso porque viendo que eran otros 200 papeles más, diciendo, ¿para qué? Si total me voy a ir de postdoc al extranjero igual. Da igual cómo defienda mi tesis. Y además, al final, la mención, sea europea, sea internacional, sea lo que sea, en cada universidad, es algo que vale para esa universidad, pero que realmente... O sea, tú estás en España, tú sabes si la NECA da algún peso a esto después o no, pero a mí me da la impresión de que tampoco es tanto...
1: Sí, el peso que se le da no sabría decírtelo, pero que sí que está los baremos seguro. Yo sí que tengo esa mención europea o, o internacional al, al título um, la validez o la utilidad que pueda tener eso a nivel internacional pues probablemente no tenga muchísima porque yo he hablado con compañeros de otras universidades y trato de explicarles esto, uh, me refiero a otras universidades extranjeras, um, europeas y dicen ¿y eso qué es? No? Es decir, esto no es tan común ¿no? como a lo mejor ese, ese afán que tenemos en la Universidad Española de tener esa mención europea. En mi caso sí que la conseguí sí que la hice y eso obviamente tuvo mucho más papeleo porque al hecho de depositar la tesis con sus papeleos, autorizaciones de todo tipo, había que añadirle eh, informes de aprobación de la tesis de, si no recuerdo mal, dos profesores extranjeros, europeos, que dieran eh, el visto bueno a la tesis. Así que tenía que mandar la tesis doctoral um, con la traducción correspondiente a esos profesores eh, que leyeran la tesis y que me enviaran un informe para que yo pudiera juntar la tesis. Con el agravante <risa> o con la complicación de tener que buscar un traductor oficial que eh, hiciera la traducción de ese documento en inglés al español para juntarlo a la tesis.
0: Eso te iba a preguntar. Es, primero, ¿tu tesis en qué idioma estaba?
1: Vale, mi tesis estaba en castellano, uh, pero había una parte que estaba en inglés.
0: En mi caso, la tesis estaba escrita en castellano y tenía que escribir un abstract en inglés, y eso era todo. Si quería presentar la tesis en inglés, cosa que para mí habría sido mucho más sencillo, porque mi director de tesis no es español, en ese caso ya habría tenido que forzosamente haber ido por la mención, porque al yo ser española se asumía que mi tesis tenía que ser en castellano. Pero claro, si iba por la mención, entonces tenía que traerme también a un investigador del extranjero y entonces mi defensa tendría que haber sido en inglés. Y eso como que empezaba a dificultar todo mucho.
1: Sí, en mi caso fue algo así. Yo creo que fue de, fui de los primeros, a lo mejor en mi facultad, um, que yo recuerde, en la Facultad de Economía, que hicimos esa mención europea con esa peculiaridad, ¿no? Uh, y lo complicó, como decía, además de tener que hacer esa traducción de, de esos informes que emitieron dos profesores, creo que os recordáis que fue uno en Austria y otro en Holanda, um, además de esa traducción que tuve que hacer de esos informes con un traductor eh, jurado, eh, tuve que eh, hacer o escribir una parte de la tesis en inglés y luego la defensa fue un poco estrambótico porque efectivamente había un profesor eh, de una universidad holandesa también eh, presente en el tribunal y la exposición tuve que hacerla parcialmente en castellano y parcialmente en inglés, lo cual era un poco complicado porque tenía que cambiar el chip de golpe eh, para explicar una cosa y otra, ¿no? O sea, que lo hizo un poquito difícil.
0: En mi caso, creo que la, la defensa de mi tesis fue la primera, vamos a llamarlo charla, que di en español en mucho tiempo, porque incluso los congresos nacionales a los que estaba yendo normalmente las presentaciones se hacían en inglés. Y a mí me resultaba muy complicado. Me resultó complicado escribirlo porque para algunas palabras que en el día a día usaban en inglés tenía que buscar la palabra en castellano. Pero también luego a la hora de defender era, era difícil para mí explicar todo en, en castellano sin meter un montón de vocabulario en inglés. Pero bueno, en mi caso mi tribunal era, vamos a decir, castellano parlante. Porque no todos eran españoles. Tenía un italiano en el tribunal. Pero afincado en España, hablaba español perfectamente. Esto no suponía un problema. Pero ahí sí, sí tengo otra, la siguiente pregunta, que es eh, la parte esa del tribunal. En mi caso, el tribunal estaba compuesto por cinco miembros y tenía, si no recuerdo mal, dos suplentes. Y las normas eran de lo más extrañas, porque no podías tener a dos personas que perteneciesen a la misma institución. Tenías que tener a alguien que fuese de tu departamento y a alguien que fuese de tu universidad, pero no de tu departamento. Tenías que tener paridad. ¿Cómo tener paridad en cinco o siete personas? Era algo que, que yo no acababa de entender. Y se complicaba muchísimo todo, porque al final toda esa gente tampoco podía haber publicado artículos contigo, porque entonces ya había un sesgo. Y mi campo era muy pequeño. O sea, la gente que sabe de fagos en España es limitada. Entonces tuve que optar ya por la parte de estructura de virus en general, biología de fagos, y que cada uno supiese un poco del campo para intentar juntar a un grupo de gente de lo más varia pinta allí para poder defender mi tesis. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Algo similar, ¿no? El hecho de buscar esa paridad eh, fue complicada, ¿no? porque yo también tuve cinco miembros. Tenía que tener un profesor eh, de una universidad europea, um, había un profesor de, de la Universidad de Murcia, eh, un profesor de Santiago de Compostela, eh, y luego tenía dos profesoras, una de la Universidad de Valladolid y otra, otra profesora de eh, una universidad canadiense, de Jürg. Um, pero fue complicado, fue complicado um, buscar ese equilibrio. Efectivamente, tiene que ser gente que no haya participado en el desarrollo de tu tesis doctoral, que conozcan el campo um, y es difícil, es difícil buscar esa paridad con cinco miembros, como bien dices, um, y en mi caso ya digo, además tener que meter ese componente internacional lo hizo más complicado. Recuerdo que buscar fechas, como te puedes, como puedes imaginar, fue bastante difícil teniendo en cuenta que venían dos, profes dos profesores extranjeros Um, y gente que no era de aquí de Murcia, uh, pues claro, eh, cuatro profesores de fuera no hace difícil ¿no? para encontrar una fecha que, que encaje en, sus, en todas sus agendas.
0: Yo tenía la suerte de que conocía en persona a los miembros de mi tribunal, entonces me, eso me facilitó un poco el contactar con ellos de una forma más informal, y simplemente decirles, mira, te voy a mandar por mail el PDF de mi tesis para que le puedas echar un ojo antes, te doy una copia cuando vengas, y cosas así, simplemente a los que estaban en Madrid sí les llevé la copia antes de, de la defensa. Pero eso es eh, el, el otro apartado complicado. Una parte para mí fue lo de traer a la gente, cómo llevar a toda esa gente a Madrid, porque la universidad solamente me pagaba dos viajes, entonces ahí tuvimos que cubrir un poco, sí teníamos, tam teníamos también a un profesor de Santiago, de nuestro anterior departamento, y aprovechamos un poco eso también para facilitar las cosas, y era un poco más visita de colega, pero eh, había que traer a gente, venía una de Asturias, venía uno del País Vasco. Entonces eso era una parte, el cómo sacar el dinero del proyecto que teníamos e intentar cubrir de alguna forma esos viajes. El otro fue los, no recuerdo cuántos, pero muchos euros que costó imprimir mi tesis. Porque tuve que imprimir 12 copias que tenían que tener además un formato concreto. Yo las hice todas con tapa blanda y solamente hice dos en tapa dura, una para mí, una para mi jefe. Y además de todo eso, las 12 copias tenían que llevar adjunto un CD con el PDF de la tesis que también tenías que subir a no sé dónde en la web de la universidad. Recordemos otra vez, estamos hablando del año 2013, en el que habría sido lo más normal del mundo pasar si es un pendrive con la, con la tesis. Fue la única vez en mi vida que utilicé la grabadora de CDs de este MacBook, desde el que estoy grabando ahora, para realmente hacer algo Tan absurdo como grabar un PDF dentro de un CD. O sea, yo no recordaba ya cómo se grababan CDs, cuando llegó ese momento. Y se sigue haciendo igual. Estas cosas se siguen, se siguen pidiendo. Al menos en la Universidad de Zurich siguen grabando CDs con copias de la tesis. Y se siguen enviando copias de papel a todos los miembros del tribunal, incluyendo a los suplentes para que, no sé, las apilen en una esquina, porque, o sea, yo sé que ahora mi jefe no sé cuántas tesis tiene en su despacho, pero un montón, y obviamente no vas a ir, incluso aunque sea un tema muy cercano al tuyo, no vas a ir a consultar esa pila de tesis en papel, lo que quiero son PDFs. En tu caso, ¿cómo iba todo esto? A ver, ¿qué fue un poquito antes?
1: Uh, sí, la mía fue un poquito antes. Yo tuve la suerte de librarme de grabar esos eh, CDs, ya que no había esa necesidad de meterlos en repositorios. Quiero recordar que era voluntaria o algo así, pero no tuve, no tuve que lidiar con esa, con esa guerra. Um, hoy en día las tesis que sí que he estado en el extranjero um, efectivamente te las suelen mandar antes eh, en PDF para la consulta y luego te dan el, eh, la tesis ya cuando vas allí algunas te lo mandan eh, por adelantado depende ¿no? de cómo sea el, el caso yo creo que sí que tiene un valor simbólico ¿no? el hecho de tener esa tesis en, en papel ¿no? um, el problema es encontrarle luego un hueco en la estantería ¿no? si uno está lleno, tiene el despacho lleno de libros
0: estoy Pero mirando tiene... y no sé dónde está la mía así que <risa>
1: Yo sí la tengo, la tengo ahí guardada. Uh, y yo en mi caso sí que tuve que hacer, pues sí que hice esas 10, 12 copias, pero todas en tapadura. Sí que me gasté un dineral eh, en su momento, recuerdo que fue muchísimo dinero hacerlo en, en tapadura. Pff, no sé cuántas páginas tendría, pero era, era un tocho importante. <risa> era un montón de papel lo que había ahí y todas en tapadura. Y luego, claro, obviamente el tiempo, el tiempo que, que había que añadirle al papeleo que hablábamos antes el tiempo para, para que lo encuadernaran correctamente con el logo. No sé si en tu caso te pedían algún logo especial y demás, porque el mío me lo pedían. ¿eh?
0: Sí, sí, esto tenía, no para la para la portada tenías cierta libertad, pero la primera página tenía un formato concreto de dónde iba el título, qué información extra había que poner ahí, que si eh, supervisada por el día. Había un formato concreto para, para esa primera página.
1: Sí, sí, es, ya digo, yo recuerdo que el, el tema de la, imprimirlo ¿no? y ponerle la tapa, etcétera, fue también un, un tiempo, es, eh, un tiempo importante ¿no? que, que había que de, de traer de, del plazo que tenías para, para depositar esa tesis y demás, o sea que lo complicó, ¿no? pero yo sí creo que tiene esa me, esa, ese valor simbólico. ¿no? Yo estoy mirando ahora mismo mi estantería y tengo ahí unas cuantas tesis y no sé, yo creo que siempre es bonito ¿no? recordar el. El acto de defensa en el que has participado, o en tu caso en el tuyo, cuando tuviste la posibilidad de defenderlo. Obviamente lo que no parece que tenga mucho sentido, como bien dices, es grabarlo en un CD, porque um, en todo caso... Un...
0: Estoy segura de que nadie abrió ese CD jamás. Seguro,
1: probablemente y no le vio mucho sentido. De hecho, parece que grabarlo en el CD es como grabarlo en piedra, ¿no? Que va a permanecer por, eh, por los tiempos, pero es que el CD se estropea, pero la gente parece no entender esto, ¿no? Pero bueno, ahora... Alguien por ahí que piense que grabar ese CD lo hace, eh, pues yo sé, eh, eh, <risa> va a permanecer por el, hasta el fin de los tiempos cuando realmente no es así, pero bueno, <risa> es complicado. Y luego, um, y ahora te pregunto ya a ti, porque esta es la parte más, hemos hablado de valor emocional, ¿no? El valor emotivo de tenerlo ahí en papel, eh, hemos dicho todo lo que es el proceso, ¿no? De la elaboración, la, el depósito, etcétera, pero ¿y la defensa? Ese, ese momento, ese día, ¿cómo lo recuerdas? ¿Ese...?
0: Es complicado, a ver. Eh, mi tesis se defendió a las 3 de la tarde. Recuerdo muchas cosas de ese día y recuerdo incluso eh, la mañana de ese día, porque yo decidí no ir al laboratorio, no ir al, al edificio a la mañana y quedarme en casa. Eh, un poco para evitar esa, esa nube de nervios que te, que te rodea el día de tu tesis yo estaba, dormí perfectamente sin ningún problema por la mañana estaba relajadísima me empecé a, a arreglar más tarde mi jefe se ocupó de llevarse por ahí al tribunal a comer y yo llegué, pues no sé una hora antes de la tesis o algo así el primer recuerdo que tengo de eso fue el flipe de varios miembros de mi tribunal por verme por primera vez en su vida pese a que me conocían con un vestido y maquillada porque era algo que para ellos era totalmente extraño. uy, qué cambiada estás. Ese es el primer recuerdo que tengo, esa sorpresa de, de ellos. Entramos en la sala y creo que el momento en el que yo me di el golpe contra la realidad de que era el día de defensa de mi tesis, fue cuando el altavoz del centro, porque yo defendí mi tesis en el salón de actos del Centro Nacional de Biotecnología, donde hice mis experimentos, cuando ese altavoz anunció a todo el edificio que mi tesis iba a comenzar. Porque esto se anunciaba para que toda la gente de los laboratorios pudiese darse cuenta de qué hora era y bajar al salón de actos. Ese, ese fue el momento en el que fue el, el golpe de realidad de... Ahora. Es ahora. Y pese a que yo no estaba... Eh, muy nerviosa antes, ahí sí llegó el, el golpe. Y llegó el golpe principalmente porque la presidenta de mi tribunal de tesis todavía no estaba en la sala. Y eso que venía en teoría del edificio de al lado. Pero no había llegado todavía. Y la presidenta de mi tribunal de tesis era Margarita Salas, que es una señora así muy importante en el campo... Entonces aquello estaba empezando a ponerse tenso. Alguien cogió un teléfono, llamó a ver si venía y tal, y nada, apareció en dos minutos. Pero fue ese momento de mucha tensión. La defensa, no recuerdo, o sea, del momento en el que abrí la boca para empezar a hablar hasta que acabé, no recuerdo nada. Lo que sí te puedo decir era que no seguíamos los formalismos de estas frases prehechas que se usan mucho en las universidades, de con el permiso del tribunal, bla, 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 y todo esto. Yo sí intenté buscar una fórmula similar, pero un poco más informal. La defensa duró 40 minutos, más o menos, y fue seguida de hora y media a dos horas de preguntas porque eran cinco miembros, tenían que hacer primero sus comentarios y alabanzas típicos y luego ir a las preguntas. Recuerdo que Margarita Salas me criticó los colores de una figura en mi tesis, que no se veían bien, y mira que yo había puesto mucho esfuerzo en que las figuras se viesen correctamente y los tamaños de letra y todo esto, pero ella consiguió encontrar la figura en la que una leyenda no se leía bien y el otro comentario que recuerdo fue que un, uno de los miembros del tribunal me preguntó que, qué opinaba de CRISPR como sistema de inmunidad en las bacterias frente a los fagos que yo estaba defendiendo como la leche para matar bacterias. Y yo, yo me eché a reír en ese momento. Y claro, no, realmente luego intenté buscar la, la forma de decirle que no, que los, los fagos son mejores, por supuesto, pero claro, lo que lo que él no sabía en ese momento ni nadie de los que estaban en la sala era que yo acababa de pedir un postdoc para trabajar justamente con Crisper. Entonces esa fue, ese fue el momento en el que a mí me entró la risa y tuve que intentar buscar la excusa. Después de eso, nada, lo típico, sal de la sala, todo el mundo te felicita y es en plan que todavía no tengo mi tesis, a mí hasta que me den el papel, <ríe> yo no me creo nada. Eh, Entrar otra vez, darme el papel y lo de siempre. A partir de ahí, nada, nada destacable. Pero sí, sí tengo ese par de momentos muy, muy grabados. Ahora, todo el rato de la defensa, sinceramente, es, es como si no hubiese pasado. Lo, lo borré inmediatamente de mi cerebro. Ni siquiera, sabes, la mayor parte de las preguntas no las recordaba al día siguiente. No sé si para ti era algo similar, que era tanto que no... Te saturaba tanto que, que ya no lo recordabas siquiera.
1: Bueno, el, la mía también fue muy, muy peculiar. Fue, me ha sorprendido ¿no? que fuera a las 3 de la tarde, porque aquí lo, lo común, por lo que yo conozco de tesis, las que he participado tanto como tribunal como en las mías cuando la defendí, es hacerlo por la mañana. ¿no? Um, en mi caso fue a las 11 de la mañana. Um, y yo pensé, digo me parece muy temprano ¿no? pero claro, es que luego fueron cuatro horas de tesis doctoral porque como bien dices, um, ahora hablaré de eso también el, el tiempo fue, fue largo yo en mi caso pues eh, sí que dormí y soy muy nervioso aquella gente que me conoce sabe que siempre te he hecho un flan aunque no lo parezca, dormí fatal eh, llegué con los nervios del, del momento con la responsabilidad de saber que había, como decía antes eh, profesores que se habían desplazado desde Canadá y desde Holanda para estar presentes en mi tesis, con la dificultad, por decirlo de alguna manera, aunque tampoco era tanto, de tener que hacer esa doble exposición en, en, en castellano y en inglés. Um, y, y luego también por, el, por lo que supone, ¿no? por lo que supone esa defensa, uh, ese culmen ¿no? a, a ese desarrollo ¿no? de, de, de tu tesis doctoral durante X años uh, y defenderlo delante de un tribunal. Me ha sorprendido el hecho del de, de el anuncio en el, en el altavoz por... Por la. Por, vamos, a toda la gente ¿no? que podía ya asistir, porque efectivamente es un acto de defensa pública y puede haber más gente allí que. más allá de lo que es tu familia y compañeros. Y supongo que tuvo que ser bastante. por decirlo de alguna manera, intimidatorio. ¿no? Decir, bueno, es que aquí ya empieza y puede venir cualquiera a escuchar lo que voy a contar. En mi caso sí que había bastante gente en la sala, no, no estaría llena del todo, pero había bastante gente y. Recuerdo pues, esos nervios ¿no? del principio antes de entrar, igual que comentabas, pues, bueno, mi director de tesis también se llevó al tribunal, en este caso tomar café, eh, charlar un poco, el papeleo previo, no sé si en tu caso que tuvieron que, que hacer, porque hay papeleo previo durante y después, eh, con firmas de todo tipo, um, y recuerdo sí cuando entré allí a, a la sala, um, pues, eh, pues en cierta manera pues, eh, los nervios ¿no? y luego el, el respeto que te impone tener ese tribunal, que entiendes que es el que más sabe de ese campo, y en el que tienes que hablar de, de ese tema delante de tu familia, compañeros y amigos ¿no? que están allí y, y público en general que, que acude allí a la defensa eh, efectivamente lo mismo también fueron 40-45 minutos seguido de esas dos horas y pico de preguntas varias del tribunal cinco miembros, yo creo que hoy en día son tres y ya está bien, cinco miembros es mucha gente en, en, el, en el tribunal porque se alarga porque después de esas preguntas hay que responder efectivamente y eso hace... Como bien dices, que se que mucho más, casi cuatro horas, ¿no? Yo recuerdo que estaba deseando terminar y ir a, a estirar las piernas, <ríe> ir al aseo, ¿no? Porque es un, un tiempo que se hace, se hace eterno. Sí que recuerdo bastante, yo en mi caso sí que recuerdo bastante bien todo, la formalidad a la hora de comenzar la exposición eh, y las preguntas sí que eh, recuerdo esa anécdota de... Claro, me hacían tantas preguntas, cinco miembros, tan rápido, unos en español, otros en inglés... Que, que recuerdo que iba tomando notas en un papel y de los nervios, eh, cuando terminé, eh, terminando de hacer su exposición, respondí a esas preguntas y luego miré esos papeles y ni yo mismo entendía lo que ponía. O sea, casi que memoricé las preguntas y respondí porque los nervios ya no permi me permitían escribirlo, ¿no? Y luego, efectivamente, por la salida afuera, eh, las felicitaciones previas, aunque todavía realmente no te han dado el visto bueno y bueno, todo el, el paso posterior y celebraciones varias, ¿no? Es un, es, creo que es un hito importante en, en la carrera académica de un, de un investigador, esa tesis doctoral.
0: Cuando yo volví a entrar a esa sala para que me comunicasen que ya era doctora, ya no era candidata a doctora, sino doctora, me dieron ese papel en el que ponía que la nota era un sobresaliente y que iba a ser propuesto para cum laude. Porque en ese momento, en, en mi departamento, en mi universidad, la norma era que el 10% de las tesis podían optar a cum laude. O sea, todas las tesis podían optar, pero solamente a final de año un 10% lo iban a recibir. Entonces, en el momento en el que tú defendías tu tesis, lo único que sabías era que te, te proponían para ello y luego hasta que recibiese realmente el papel de la universidad no sabías si había sido aceptado o no. Entonces, a ver, al principio, cuando se empezó a hacer esto, muchas tesis se proponían y luego no lo recibían. Pasado un tiempo, ya para, para mi año, por ejemplo, ya se seleccionaba mucho más a qué tesis, qué tesis se iban a incluir en esa posible lista. Y mi tesis fue propuesta y mi tesis recibió el cum posterior. Pero era algo que ya estaba limitado y ahora hay mucho mucho debate con esto de que va todas las tesis reciben cum laude. Y yo creo que eso es un poco del pasado, que antes sí que todas las tesis recibían cum laude hace, pero hace 20 años y ahora se está limitando un poco más. Incluso ese sobresaliente ya no es tan común en las tesis, sino que sí se busca un ojo más, eh, más crítico, porque al final... Sí, todas las tesis van a recibir una buena nota, pero todas las tesis van a recibir una buena nota porque si tu tesis no vale, no vas a llegar a defender. ¿Se te va a parar antes? ¿Se te va a hacer pasar más tiempo? ¿O se va a cancelar totalmente ese proyecto de tesis? Pero si una tesis se defiende, es que es una tesis buena. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Sí, eh, efectivamente lo que acabas de decir es eh, lapidario, ¿no? Es decir si una tesis se defiende es porque el director y el doctorando entienden que es una tesis buena. Si no, uno no se enfrenta a un tribunal, en nuestro caso de cinco personas o hoy en día de tres, para defender una tesis. Um, en mi caso sí que fue sobresaliente cum laude, um, pero había que añadir una parte más um, que en su momento no fui muy consciente de ello um, y es que eh, los miembros del tribunal tenían que emitir un informe para ver si en la tesis doctoral podía uh, ser candidata al premio extraordinario de doctorado un informe que tenían que emitir eh, de manera anónima, metido en un sobre sellado, y que luego esa información iba a la universidad yo no le, vamos, ni sabía que se hacía eso ¿no? pero luego tuve que optar o quise optar al premio extraordinario de doctorado y me explicaron eso, es decir, que ese informe que además, ya digo, dos profesores extranjeros tuvieron que rellenar y en los cuales esto de sobresaliente acumulado no era difícil de entender no sabía, que lo que, no sabía de hecho si iba a poder optar y sí, efectivamente sí que um, sí que tuve la suerte de que sí que pensaron que era candidato al premio y al final pues sí si me llevé el premio extraordinario de doctorado. En mi caso sí que recuerdo que, que no todas las tesis tenían ese cum laude, sí que recuerdo alguna que no llegó a tener el cum laude y pudo haber cierta polémica y no me parece mal el hecho de que haya cierto... Um, análisis ¿no? sobre lo que es esa tesis, lo que significa y si realmente merece ese máximo calificativo de cum laude. Quizá en otra ocasión podemos extendernos un poquito más sobre cómo funciona esto fuera, ya que no es tan común. ¿no? Eh, una tesis eh, que aquí llamamos cum laude sería el equivalente en otras universidades extranjeras a una tesis... Eh,
0: Suma cum laude en sí, muchos sitios.
1: Sí, pero sin, sin cambios, ¿no? Porque obviamente, por lo menos en todas las tesis que yo he estado en el extranjero, um, siempre hay la posibilidad de decir sin cambios es uh, que, que tú no sugieres ningún tipo de mejora, ¿no? Um, y eso fue lo que recuerdo que más le chocaba a la gente que vino a mi tesis y a la que he conocido que ha venido a otras universidades a tesis de compañeros. El hecho de, de, de que no, no que te hagan las preguntas en el tribunal durante la defensa de la tesis, sino que te digan qué es lo que debes cambiar en esa tesis, que no es definitiva. Es decir, que puedes hacer mejoras o cambios que debes introducir. no eh, Pero sí, estoy contigo. Quizá hay que hacer ese, esa labor, esa reflexión de ver si realmente pues, la tesis tiene, tiene esa validez. Y como hablamos al principio de, del capítulo, el tema de la tesis por capítulos. ¿no? Es decir, si la tesis ni siquiera ha visto la luz qué garantías hay realmente de que sea una buena tesis, ¿no? Porque si ya hay tesis eh, que tienen cinco capítulos, que son cinco artículos en muy buenas revistas, eh, que vamos, está ya demostrando a priori que es una buena tesis, ¿no?
0: Sí, creo que a lo mejor esta parte de la evaluación de una tesis y la calidad de una tesis la, lo podemos mover y hablar en más detalle en otro capítulo y ya llevamos bastante ratito pero todavía te voy a hacer una, una última pregunta y hablar yo también después de, de mi propia experiencia y es las tesis fuera de España porque nosotros conocemos muy bien cómo, cómo fueron nuestras tesis aquí cómo fueron las tesis de nuestros conocidos pero en otros países las tesis son muy diferentes tú has estado en otros yo las que más conozco son las de Suiza así que primero cuéntame tú y luego te digo yo cómo funcionan aquí
1: Sí, bueno, yo he estado en, en varias. De hecho, antes fuera de micros te comentaba que me han invitado también a una tesis en Holanda, que por lo que me han dicho va a ser todo un vas acontecimiento. Vas a fliparlo
0: allí, en serio. Pero... No sabes lo que vas a hacer.
1: <risa> va a ser una experiencia. Um, quizá puedo hacer alguna foto, ¿no? Luego la pondremos en Instagram cuando, cuando salgamos esto. Um, bien, eh, mi experiencia fuera... A ver, una tesis es una tesis doctoral. Um, yo he estado en tesis doctorales como PhD committee, eh, como miembro del tribunal, y lo que más me chocó fue eso que te decía antes, el hecho de que el tribunal tuviera que decir uh, o emitir una valoración de si la tesis debía uh, incorporar cambios o no. Uh, lo he vivido en Estados Unidos, lo he vivido en, aquí en Inglaterra, en, en, en otros países, y, y fue algo que me chocaba, porque aquí no lo he visto nunca, ¿no? El hecho de que te pueden sugerir cambios el tribunal, pero... Mm, son...
0: Pero tu tesis ya está terminada, tú ya, ya tienes impresa la última versión de tu tesis.
1: A eso me refiero, es decir, que ellos como que para darte el visto bueno final ¿no? necesitan que a lo mejor que incorpores ese, ese añadido o revises algo. ¿no? no sé, en tu caso, ¿cómo es en Zúrich? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido?
0: A mí, esto como no lo va a escuchar nadie de Suiza, puedo, puedo hablar más abiertamente. A mí las tesis en Suiza comparadas con las españolas me parece un poco de juguete el proceso de la defensa porque, a ver, el, el tribunal son tres personas, siempre eh, puede extenderse a cuatro en casos extraordinarios pero digamos que lo, lo oficial es que tienen que ser al menos tres personas pero una de las personas del tribunal es tu director de tesis para empezar que claro, o sea, que va a evaluar el que al fin y al cabo te ha propuesto para que defiendas esa tesis entonces, bueno, o sea en mi caso, mi director de tesis estaba sentado al fondo de la sala sin abrir la boca, que es lo normal. Y luego la defensa eh, consta de unos 45 minutos de presentación pública los primeros cinco minutos son de tu director de tesis alabando tu trabajo y presentándote. O sea, no empiezas tú directamente, sino que primero tu director dice: Y aquí, y Fulanito, que llegó, pobre, inocente, hace cinco años a mi laboratorio, y todas estas cosas. Y después de los más o menos 45 minutos, el público puede preguntar. Cualquiera del público puede preguntar. Lo normal en España es que solamente los doctores en la sala puedan preguntar, pero en este caso, cualquiera. Y se pregunta, además, porque esa es otra gran diferencia. A mí me chocó mucho en la primera tesis en la que estuve, porque en España está relativamente mal visto que alguien pregunte una tesis. Y aquí parece totalmente normal. Y se te pregunta en plan, ¿y esto cómo afecta mi día a día? Y sacándolo a un contexto más normal. Pasada esa primera hora, el director de tesis se vuelve a levantarse y pide a todo el público que, por favor abandone la sala porque se va a proceder con el examen. Entonces todo el mundo sale y se queda solamente el tribunal con el candidato a doctor. Se le pregunta sobre su tesis, pero también se hacen preguntas generales sobre mmm, técnicas, sobre, en nuestro caso, por ejemplo, bioquímica general y cosas más amplias. La gente se suele asustar mucho con el examen y suele intentar estudiar mucho cosas... Algo que a, a mis ojos es un poco absurdo porque se supone que cualquier cosa que esté relacionado con el tema de tu tesis tú deberías saberlo. Yo no estudié para la defensa de mi tesis y las preguntas por lo que yo he oído son bastante similares al final, aunque ellos lo llamen examen y para nosotros sean solo preguntas, sin más. Pasada esa hora, el proceso ya, ya vuelve a, a ser algo parecido al, al español y es que el doctorando sale... El tribunal debate y, pasados diez minutos, llaman al doctorando a la sala. El público se sigue quedando fuera y le comunican que ya es doctor y entonces ya se sale y la parte de celebración es fuera. Entonces se salta ese paso en España de que estés allí es, y te digan en alto que ya eres doctor y entonces todo el mundo te aplaude y todo esto. Eso en, en Suiza desaparece totalmente y esperan a que abras la puerta para ya saltar sobre ti a felicitarte. Me parece muy extraño y, y a ver... A mí me gusta más la parte española en la que se te fuerza a defender las respuestas a tus preguntas delante de todo el mundo. Porque al final en Suiza no sabes qué pasa dentro de esa puerta. Y a veces da la impresión de que aunque el doctorando no sepa contestar a ninguna pregunta, igual se la prueba Igual en España quedarías fatal si no eres capaz de contestar a ninguna pregunta. Mientras que allí, claro... Esa puerta cerrada, esa puerta cerrada y una de las tres personas es tu director de tesis, por Dios, o sea, eso facilita mucho las cosas. Pero bueno, en general es, eh, es más o menos un proceso similar, creo que es eso, más informal del peso que le damos en España a lo que es el Día de la Defensa. Pero vamos, nada que ver con, con lo que te vas a encontrar tú en Holanda. ¿Tienes preparada la ropa ya o te lo, te lo van a dejar allí? Sabes que esto, dependiendo de tu grado, te van a poner una túnica y un gorrito y todo esto...
1: Sí, sí, eh, no tengo nada preparado, supongo que lo tendrán allí eh, previsto, porque sí que me han preguntado mucho el tema del, de mi grado, ¿no? el, el, el rango académico, porque supongo que irá acorde con lo que tenga que llevar puesto, ¿no? pero sí que he visto algunas fotos y hace poquito estuvo un profesor holandés aquí trabajando conmigo y me dio algunas ideas o algunas pinceladas, aunque me dijo algo similar a lo que tú me has dicho que me prepare porque va a ser todo, toda una experiencia. Pero bueno, ya, ya contaremos aquí en culado de qué tal es, qué tal es la experiencia con, con este tema. Espero que no sea como comenta porque no, 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 no me cabe en la cabeza que el director de tesis esté allí al principio, como dices, alabando. En todo caso aquí en España suele al final eh, decir unas palabras ¿no? de reconocimiento en el doctorando, pero eh, ni mucho menos opina sobre la tesis. Simplemente reconoce la labor que ha hecho el, el estudiante, pero hasta ahí se queda.
0: Pues yo creo que lo dejamos por hoy y ya dentro de un mes contaremos otros aspectos de nuestra vida académica. Siguiendo el hilo que me ha dejado Fran en el capítulo del mes anterior, yo hoy también voy a hablar de una experiencia un poco más personal. Os voy a hablar del campus de la Universidad de Purdue. La verdad es que la universidad tiene un único campus, aunque ellos lo dividan en secciones. Pero primero vamos a empezar por lo importante, ¿dónde está la Universidad de Purdue? Si me escucháis en bacteriófagos ya sabréis dónde queda esto, pero para aquellos que no hayáis descubierto bacteriófagos, que os lo recomiendo, Purdue se encuentra en West Lafayette, en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Es una universidad un poco peculiar, porque ocupa básicamente todo West Lafayette. West Lafayette se encuentra mmm, al lado de Lafayette, separados por un río. Y toda la ciudad, pueblo, mejor dicho, está ocupado por los diferentes edificios de la universidad. La Universidad de Purdue fue mi primera visita fuera de España. En una visita de investigación me pasé allí un mes. Para mí era un contraste tremendo esto de las universidades americanas. Y es que siempre lo vemos en la tele, siempre vemos todo esto de las fraternidades, todas esas novatadas, la vida estudiantil, lo diferente que es a la vida de las universidades en España. Pero yo creía que esto era rollo de la típica película americana, pero que la vida real no era así. Claro, hasta que llegué allí me di cuenta que sí, la vida real sí es así. La Universidad de Purdue tiene diferentes facultades pero podemos decir que está principalmente orientada al campo científico, principalmente al campo científico-técnico, por ponerlo de alguna forma. Y es que, por ejemplo, es conocida por su gran desarrollo aeroespacial. Uno de sus alumnos más importantes, y desde luego el más famoso, fue Neil Armstrong. La universidad tiene varios edificios por el campus, algunos más históricos y que destacan más. Entre ellos, yo destacaría lo que ellos llaman el Purdue Mall, que es el edificio central, y que salen casi todas las fotos que se hacen de este campus. La mayor parte de la vida universitaria se desarrolla en torno al Memorial Mall, que es uno de esos edificios en los que se tienen todas las oficinas necesarias. Nosotros los conocemos con otros nombres, pero en todos los campus tenemos ese edificio al que se va a hacer papeleo. Pues para ellos eso es el Memorial Mall, en el que además tienen unas cuantas tiendas, un Starbucks, vamos, las cosas normales en cualquier campus estadounidense. Os decía antes que a mí me había llamado mucho la atención el tema este de la vida universitaria americana. Y es que desde luego, para mí lo chocante fue el tema de las fraternidades. Porque realmente son sus residencias universitarias, pero pertenecen a ellas con, con mucho orgullo. Parece que, dependiendo de tu origen, vas a un sitio o a otro, y eso va a marcar ya toda tu vida. Más allá de qué es lo que estés estudiando, a qué fraternidad pertenezcas va a ser un aspecto muy importante para tu futuro. Algo que, desde luego, comparado con España, nos choca muchísimo. La universidad destaca mucho por su investigación, y es que, más allá de su papel de formar... Nuevos científicos, formar gente en diferentes carreras. Esta universidad consigue juntar muchísimo dinero para investigar. Aparece siempre en los rankings de buenas universidades y, si nos centramos en carreras en concreto, puede estar realmente en los primeros puestos. La universidad aparece incluso en esos top 10 por sus estudios de medicina, de tecnología, e incluso de agricultura y estudios sociales, cosas que Choca un poco más con la temática general de lo que se hace en este campus. De todas formas, en los años recientes, en los rankings mundiales, está normalmente en torno al puesto 50. Teniendo en cuenta dónde está la universidad, a mí me parece un resultado de lo más alucinante. Además, la vida universitaria es de lo más diversa. Hay de todo. Es uno de esos campus en los que encuentras a gente de todas las razas posibles y de todas las nacionalidades posibles, porque tienen muchísimos estudiantes extranjeros. Como toda universidad americana, no podemos acabar sin hablar de la parte de los deportes. La universidad tiene un equipo de fútbol, americano por supuesto, y un equipo de baloncesto. Se llaman los Boilermakers, que vienen siendo más o menos la locomotora de un tren. Y es que ese es su logo. Esa es su mascota, una mascota un poco extraña. No lo hacen tan mal y llegan a puestos bastante buenos. Además de toda esa vida en torno a los deportes, que se lo flipan con eso, también tienen un montón de fiestas. Por la época en la que me tocó estar a mí allí, yo os voy a destacar la fiesta de Halloween, en la que todo el campus se transforma, parece un cementerio enorme y, desde luego, todas las fraternidades tienen su propia fiesta, Puertas abiertas para todo el mundo, porque eso sí que no es como en las películas, y es que los americanos en sus fraternidades abren la puerta a cualquier estudiante que esté visitando y se lo pasan de maravilla. Así que, ya sabéis, si en algún momento tenéis la oportunidad de pasar por Indiana, no dejéis de visitar el campus de la Universidad de Purdue. Al menos estaréis en un sitio que sabéis que tiene mucha historia, porque no todos los campus pueden decir que tienen antiguos alumnos como Neil Armstrong.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar Cum Laude y esperamos tu un comentario sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcasts de Emilcar FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de actualidad.
0: ¡Gaudeamus igitur, juvenes nun sumus! ¡Gaudeamus igitur, juvenes nun sumus! ¡Pos jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos avevitus! No sabe mi mu